0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Immo. Moin. Und ich, Robert. Wir sind in gewohnter Manier zu dritt unterwegs und schauen uns heute den zweiten Teil der Big 12 an. Letzte Woche natürlich sehr schlauer Move gewesen. Wir sagen, wir wollen mit Peter diese Aufnahme machen, haben noch nicht den Termin abgeklärt gehabt. Äh, Peter ist so nett und meldet sich bei uns und sagt, er ist gerade im Urlaub. Deswegen haben wir jetzt einen Termin für nächste Woche ausgemacht. Das heißt, wenn alles glatt läuft, wird in nächste Woche einen Deep Dive zu Oklahoma und Iowa State, so dass wir mit Lukas im Grunde so ein bisschen über TCU und Texas gesprochen haben. Zwei, also Texas sein sei Lieblingsteam und TCU sind ein Team, was er 2021 äh, als sehr interessant äh, empfindet. Und mit Peter haben wir dann nochmal tiefer über Oklahoma und Iowa State geredet. Zwei Teams, die äh, wir, glaube ich, relativ interessant finden in dieser, in dieser Conference dieses Jahr. Ähm, und Über alle anderen Teams reden wir heute. Wir haben auch in unserem zweiten Teil äh, Oklahoma und Iowa State drinne, wollen uns dabei heute etwas kürzer halten und da sozusagen den Spannungsbogen bis nächste Woche ziehen. Ähm, Und sonst kurze News-Action an der Stelle. ähm, Dieses Playoff-Format, was wir vor, glaube ich, zwei Wochen mit Lukas, äh, unserem Group of Five Guy, ähm, kurz angesprochen haben und besprochen haben. Ähm, dazu auch nochmal einen äh, Link in der Episodenbeschreibung über, von meinem The Cruncher artikel Wer sich den noch nicht durchgelesen hat, sollte das gerne mal tun. Äh, schöne Cross-Promo an der Stelle. Ähm, wurde jetzt, äh, ja, Es gab jetzt die nächste Instanz, wo das nächste Gremium XY, was das sozusagen abhaken musste oder das, äh, diesen Vorschlag akzeptieren musste. Das wurde getan und äh, die nächste Entscheidung, die wichtige Entscheidung fällt dann im September Dazu immer vielleicht kannst du ganz kurz sagen, was denn deine Meinung zu, zu, dem, zu dem Vorschlag war mit den äh, mit den zwölf Teams. Da, deine Meinung haben wir noch gar nicht gehört gehabt. Ähm,
2: ich bin dafür, weil Michigan jetzt dadurch reinkommt. <lacht> 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 Nein, ich find, ich, find, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin äh, sehr sehr unentschlossen, ob ich es eigentlich gut finden soll oder schlecht finden soll. Ich ähm, Irgendwo, irgendwo finde ich es gut, aber irgendwo macht das vielleicht auch manche season Channels kaputt, wenn dann auf einmal Teams Teams auf einmal weniger Einnahmen durch die Games haben als zuvor, weil sie einfach weniger Spiele spielen, wie das wie das kommen wird. Ich bin, ich bin noch äh, gespannt, wie das dann aussehen soll, mit wie viele Spiele stattfinden. Ja. Ich glaube, das ist so das größte Problem.
1: Ja. Äh, und dann die zweite News war, dass es jetzt in den kommenden Tagen wohl auf jeden Fall eine interessante Regelung zur Name, Image und Likeness-Situation in der NCAA gibt. Ähm, die ich, Wir haben, glaube ich, im podcast gereich so oft drüber gesprochen, aber wenn man sozusagen auf sozialen Medien aktiv hat, muss man mitbekommen, es gab jetzt verschiedene äh, Bundesstaat- äh, Behörden oder äh, Legislaturoperatoren, die da neue Gesetze in Kraft oder ausgearbeitet haben, die es sozusagen den äh, Studenten äh, möglich macht, über ihre Name, Image und Likeness sozusagen Geld zu verdienen. Ähm, auf der anderen Seite muss das eigentlich sozusagen auch von der NCAA irgendwie eine Regelung dazu geben, damit man sozusagen da nicht von der NCAA angeschnauzt wird, sollte man das machen. Ähm, die ersten Gesetze dazu, werden ab äh, dem 1. Juli 2021 in Kraft treten und die NCAA wollte, also es gab jetzt auch irgendwie so einen, so einen komischen Gerichts, so eine Gerichtssache, die das jetzt nochmal dringender gemacht hat, dass man eigentlich eine einheitliche Regel braucht, weil sonst geht das irgendwie los und die NCAA nicht so richtig planen, was überhaupt funktioniert und was abgeht und wer wo was verdienen kann. Auf einmal können Leute in äh, Florida vermeintlich Geld verdienen, äh, Student Athletes aber in was, was ich, äh, Minnesota nicht. Ähm, Dazu kann man aber im Moment noch nicht so richtig 100 Prozent irgendwie, irgendwie so ein Fazit abgeben, wie diese ganze Sache abläuft, weil heute am Tag vor dieser Gesetzesinkrafttretung es noch nicht eine einheitliche Regelung gibt. Da sollten, wollte ich das einfach nur mal hier reinwerfen oder wollten wir das nur mal reinwerfen und euch sagen, da könnt ihr mal gerne mal die Augen aufhalten. Das ist uns natürlich auch ein Thema, was in der, irgendwie nochmal aufbereitet werden kann von uns und wahrscheinlich auch wird, wenn es dazu äh, einen Fazit zu ziehen gibt irgendwie, weil im Moment ist, ist das irgendwie noch alles so ein bisschen schwebend und ähm, ja, so ein bisschen Larifari und darüber jetzt größer noch oder länger zu reden, ist halt auch irgendwie so ein bisschen Quatsch, wenn die Episode morgen rauskommt und es sind ganz andere Regeln irgendwie vorhanden als jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Äh, da irgendwelche Erwartungen, Emo Silvio, was da jetzt passiert, irgendwelche äh, Kommentare dazu?
2: Ich bin ich bin super gespannt, wie die das in gewissem Sinne mit Agenten regeln werden, mhm. weil ich habe so ein bisschen das Gerücht aufgeschnappt, zumindest, dass die Colleges das dann selber regeln wollen, wo ich mich dann frage, okay, wenn jetzt ein College dir quasi die Resources provided, dann bin ich mir trotzdem unschlüssig, wie das dann quasi, sage ich mal, in regionalen Heimatgebieten verlaufen soll. Sagen wir mal, der Spieler kommt aus Deutschland oder der Spieler kommt aus Alaska oder sonst wo, weißt du, wo gar nicht die Colleges aktiv sind in, in Commercializing, von dessen, was der Athlet macht, und da bin ich äh, sehr gespannt, wie das, wie das verlaufen soll. Also, es, es sind mehr, es, es gibt mehr Fragen als Antworten eigentlich, und ich bin super gespannt, wie die NCAA da einen Rahmen gibt, weil wenn ich, wenn ich mal aus der Sicht des, des Europäers das sehe, und der europäischen Spieler das sehe, mit denen ich ja vor allem Kontakt habe, dann sind da auch super viele unschlüssige Fragen, ne, weil, weil vor allem, wenn die Leute, sage ich mal, nebenbei im College spielen, wie wollen die sich noch nebenbei drumherum kümmern, sage ich mal, dass jemand ihre, ähm, ja, weiß ich nicht, Markenrechte zum Beispiel vertritt, wenn sie jetzt bei äh, Pro7 dann in den Shows erwähnt werden, eingeladen werden und wie das, wie das dann quasi laufen soll, ne? Haben die Mittelsmänner, haben die Agenten, ähm, das, das ist für mich eine sehr, sehr große Frage eigentlich, die damit aufkommt nach wie vor. Und da, ähm, bin ich sehr gespannt, wie das, wie das, sag ich mal, auch in, in dem Sinne dann als Vertretung für internationale Athleten laufen wird. Weil und, und natürlich, ob sich halt die großen, großen Agenturen von Anfang an auf die Spieler schmeißen werden. Ab wann werden dann Spieler auf einmal Agent-Contracts unterschreiben? Heißt das dann, in der Highschool hat der Spieler schon einen Agenten und ne, dann, dann, glaube ich, bricht ein großes Chaos auch aus, dass da, wo wovor ich sehr viel Angst habe, dass dann Freshmen-Highschool-Spieler quasi schon nach dem Motto einen Agent haben und der dann sagt, nee, du musst bei der Highschool spielen, bei der Highschool spielen. Also, ähm, bitte, bitte, dass das nicht so in dem Sinne kommt. Weil vielen Kids dadurch einfach Football ruiniert werden würde, in Amerika zumindest. Ich sag mal in Europa nicht, da ist der Markt zu klein, aber in Amerika wird es zu viele Agents dann geben auf einmal. Und wenn bitte lizenziert ist, die liebe NCAA. Also wirklich, das, das muss lizenziert werden, das muss ein super reglementierter Markt werden. Und wenn das nicht passiert, dann ist das große Chaos da. Es muss passieren, keine Frage, aber es muss geregelt werden.
1: Also es bleibt spannend und wir halten, ich will nicht sagen, wir halten euch auf dem Laufenden, aber wenn sozusagen irgendwas Finales, Feststehendes existiert, werden wir das auf jeden Fall hier auch im Podcast noch mal thematisieren. Also ich werde mich
2: sowieso mit dem Thema riesig beschäftigen müssen, wenn es dann durch ist und äh, dementsprechend hoffe ich dann, dass ich dann auch äh, hier in der der Folge was dazu beitragen kann. Aber bisher weiß ich gar nichts, ehrlich gesagt. Weil es einfach tausend Sachen gibt und keiner weiß, was abgeht.
1: Alles in der Schwebe. Okay, ähm, dann können wir eigentlich direkt mit der Big-12-Analyse fortfahren. Wir haben, äh, es gibt zehn Teams. Wir haben letzte Woche die ersten fünf besprochen. Wer die noch nicht gehört hat, kann einfach in seinem Podcast-Feed ein bisschen nach unten scrollen. Und letzte Woche haben wir mit Lukas Werner über den ersten Teil, vor allem die Texas-Teams in der Big-12 gesprochen. Deswegen bleiben heute so ein bisschen die Nicht-Texas-Teams übrig. Wir starten mit der wohl, mit Wahrscheinlich mit dem schlechtesten Power-5-Team im College Football, mit den Kansas Jayhawks, die sind letztes Jahr 0 und 9 gegangen. Und als kleiner Fun-Fact hier auch wieder, die University of Kansas liegt in Lawrence, Kansas und hat 28.000 Studenten. Immo hat sich die Sache mal ein bisschen genauer angeschaut.
2: Und was ich dazu ganz kurz sagen muss, ist, ähm, es war unglaublich schwere Recherchearbeit, direkt mal am Anfang das zu sagen. Bei Kansas Football. Man merkt, die haben zwar noch eine Dedicated Fanbase. Ich finde, das, das macht es bemerkbar an, an äh, sage ich mal, 24/7-Seiten und an Rivals-Seiten und dann und dann Wikipedia-Artikeln, sage ich mal, die zu diesen Leuten geschrieben werden, und gepflegt werden. Aber man merkt auch einfach, dass man sonst footballtechnisch, dass diese ganzen Beatwriter und alle Leute da eigentlich gar nicht so wirklich riesig Bock mehr auf Kansas Football haben, weil da da geht nichts ab. Du kannst, du kannst nicht, äh, sage ich mal, darüber berichten. Look, this is our breakout player, he's, he's the star of the team, wenn wenn das Team einfach so scheiße ist und, und 0-9 die Saison geht und alles, dass, dass du nicht drüber berichten kannst, wer gut in diesem Team sein soll, wenn alle schlecht waren. Und äh, ne, wenn man dann Statistiken sieht, dass, dass äh, Jalen Daniels quasi der beste Quarterback bis zum Spiel gegen TCU kein Touchdown gemacht hat, oder keinen Touchdown-Pass angebracht hat. Dann, dann, dann ist das ein tough case so. Ja, aber kommen wir trotzdem zu, ne Highlight Games gibt halt keins, äh, <lacht> um das schnell abzuhandeln. Wenn du 0-9 spielst, kannst du kein Highlight haben. Also man könnte schon irgendein Game als, als, als Highlight hervorziehen, sage ich mal, und sagen, da haben sie richtig gut gespielt. Aber die haben ja jedes Spiel diese Saison hardcore irgendwie verloren im Sinne von 23-38 gegen Coastal Carolina. Das ist eigentlich schon mit so das Lowlight, weil du halt gegen ein Group of Five Team verloren hast und, und Kostel hat sich ja wirklich irgendwie da überall verrenkt, um irgendwie einen Channel zu spielen und dann alle trotzdem so platt gemacht. Aber ja, ne, wenn du als, als Kansas dann so verlierst, peinlich, dann brauchen wir über alles andere nicht sprechen, weil da hat man mit mindestens Gefühl 20 Punkten Abstand jedes weitere Spiel verloren. Ich glaube, außer genau, außer gegen Texas Tag. Da hat man nur 13, 16 gespielt. Das war das quasi vergleichsweise einzig gute Game, weil es knapp war und alles andere wirklich, alles mit, mit 20 Punkten Abstand gespielt. Also mindestens 20 Punkte Abstand, äh, das ist schon, das ist schon hardcore krass gewesen, was Kansas. Und, und man hat eigentlich gedacht, Kansas vor Corona, sag ich mal, ist wieder auf den aufsteigenden Ast. Halbwegs, halbwegs gedacht, okay, die Haier von, von Les Miles und so, ist alles okay, kann man vielleicht machen, kann man machen, so, da hat man ja drei Neuen gespielt und dann kommt Corona und dann hast du diese drei Siege nicht mehr geholt, also, hardcore, hardcore schlimm. Das war also, das Wort Hardcore trifft sein, wäre am meisten, als wirklich, es war nicht mal, es war, es war nicht mal großartig, also, also wie, wie soll, man sagen, es ist nicht kleines, kleines Malheur passiert, ein groß Malheur es ist einfach ein Riesenmalheur passiert, so, mit der Saison, und das ist einfach nur noch zu hart eigentlich gewesen. Ja, ne, dementsprechend auch Riesenauswirkungen Auswirkungen auf das Recruiting von 2021, so meiner Meinung nach mit einer der wenigen Spieler, wo man, wo man halbwegs einen Stil gemacht hat in dem Sinne, war, dass man Omar Burroughs Jr. geholt hat von der IMG Academy, da hat man so ein bisschen quasi einen Undersized Safety sich geholt, nur 5'9' der Junge er erklärt, warum dann halt ein Starting Player von der IMG Academy quasi nur nach Kansas geht weil er halt einfach einfach zu klein war, obwohl er aus einem Recruiting-Hotbed kommt, wo halt, wo halt krass gute Leute spielen und eine brutale Competition gespielt wird und dann halt leicht Undersized und Undersized wird immer gleich unterschätzt und dementsprechend da hat es halt sich, sich geholt. Aber was man, was man sagen muss im Recruiting ist natürlich super interessant, jetzt haben wir bei, Co- äh, bei, bei Kansas einfach einen riesen Wechsel im Coaching Staff gehabt, Les Miles ist gegangen, Lance Leipold ist gekommen, der hat einmal gefühlt den gesamten Coaching Staff ersetzt, der hat fünf Coaches ausgewechselt, ähm, hat er hat quasi auch noch sein ganzes Back Office Team dazu geholt. Das heißt, all die Leute, die nicht im Coaching Staff waren, wurden zum Großteil ausgetauscht, super viele Leute behind the scenes wurden ausgetauscht. GAs, Quality Control, Recruiting Advisor und sonst was, wurden alle ausgewechselt, da gefühlt also das, das gefühlt zehn Leute nochmal im, im Staff Behind the Scenes, die ausgetauscht wurden und dementsprechend hat man auch im, im Recruiting erstmal direkt zehn Transfers reingeholt, sechs Stück von von Buffalo alleine mitgebracht, einmal quasi übers halbe Land quer platziert, scheiß drauf, wir haben Geld, holen wir rüber, so nach dem Motto, ne, egal, weg von Buffalo, komm rüber aus dem Niagara-Feld ins, ins windige Kansas. Also ähm, hartes Ding so, und de- dementsprechend so das Recruiting war einfach nicht, aber ähm, man hat einfach so viele Transfers reinbekommen, dass es auch nicht wirklich interessant ist, was da passiert ist. Weil wenn du schlecht spielst, kannst du auch nicht gut Recruiten. Auch nicht als als Power Five und auch nicht als Kansas. So Da kannst du dann höchstens einen Basketballspieler irgendwie als, weiß ich nicht, Dual Recruit holen. So nach dem Motto hey, du spielst Basketball und Football, aber das macht Kansas nicht. Dementsprechend nichts Gutes da geholt. Ja, ne, aber dann Offseason Moves. Wie gesagt, äh, eigentlich eigentlich ein riesending. Ich finde, mit Lance Lapold hat man sich einen super Coach geholt. Ich weiß nicht, ob er sich vielleicht ein bisschen was kaputt macht, vielleicht, wenn er zu Kansas geht oder oder er beweist halt, dass er dass er so ein krasser Coach ist, dass er sogar mit Kansas gut coachen kann. Und wenn du mit Kansas gut coachen kannst, dann weiß ich nicht, dann rufen bestimmt in zwei Jahren den NFL Teams an oder so <lacht> ähm, und fragen, ob er nicht kommen will oder oder weiß ich nicht. Der wird OC bei Alabama irgendwie sowas. Ähm, also Schon schon ein smarter Move, ähm, in dem Sinne, ne, weil es trotzdem der Karriere steht in die, in die Power Five ist und dann kann er immer noch in ein, zwei, drei Jahren, also wenn er eine halbwegs solide Saison mit Kansas jedes Jahr spielt, äh, weggehen und den nächsten großen Schritt machen. Dementsprechend funktioniert das schon. Das glaube ich wird schon schon weiterhin interessant sein, was da, was da kommt und ähm, muss man schauen, also wirklich riesen, riesen Staff Change. Man hat nicht wirklich groß Spieler, Spieler verloren. Ne, natürlich, 17 Spieler hatten keine Agility mehr, egal, zwei Spieler sind quasi in dem Sinne nochmal gegangen, man hat super wenig Leute gehabt, die, die dann wegtransferiert sind, ähm, hat trotzdem quasi Big Time Transfers teilweise bekommen, Es ja, wird schon wird schon interessant, ich glaube, da hat man in der Offseason ein paar gute Moves gemacht, man hat ja eigentlich ganz ganz passable Facilities und alles, dementsprechend, wenn sie wenn Sie jetzt richtig trainieren, können sie, können sie ein bisschen was, was holen, komme ich gleich dann nochmal dazu, was sie so holen könnten. Ähm, ja, dementsprechend, ne, wenn wir schon auf die Saison gucken, um, um bei dem Thema zu bleiben, was sie holen könnten, sie haben halt einen Spieler letztes Jahr, sag ich mal, schon gehabt mit Jalen Daniels, einen super interessanten Quarterback, der, der wahrscheinlich auch spielen könnte, außer natürlich jetzt irgendwie Jason Bean setzt sich im Quarterback-Duell durch, das ist ein Transfer-Quarterback aus North, North Texas, also aus der einer, aus einer Group of Five ein Quarterback, der da gekommen ist. Da muss man mal gucken, ob der Junge das holt, der ist halt ein anderer Typ von Quarterback, sage ich mal, ne? der ist ein bisschen mehr so ein, so ein größerer Passing-Quarterback, als jetzt, als jetzt ähm, Jalen Daniels, der so mehr, mehr agil ist, mehr bewegbar ist, wird man gucken, was sie, was sie in der Saison 2021 holen werden. Weil was Interessantes ist, um, um da jetzt quasi zu meiner Analyse zu kommen, ich glaube, sie können drei Siege holen in der Saison. Okay. Ich glaub, drei Gegner sind drin, die die wo ich sage, das ist, das ist schlagbar, das ist machbar. Und ähm, alles andere wird schwerer, weil, weil die drei Siege kommen dadurch. Man hat am Anfang South Dakota, ein FCS-Gegner, Beatable in dem Sinne, man hat ein super schweres Game gegen Coastal Carolina, ich glaube die sind nicht zu unterschätzen, Coastal Carolina alleine, interessanter Fact. Der Strange Conditioning Coach wurde zum besten Strange Conditioning Coach der Saison 2020 ernannt, das heißt dieses Team ist top, das ist fit, das wird ein super harter G5 Gegner, ist aber theoretisch machbar, weil man ist ein Power 5 College, ob es dann so passiert, andere Frage. Aber, also, aber äh, theoretisch
1: Bei der These, dass sie das drei Siege holen, zählst du jetzt Coast und Carolina dazu, ein Team, gegen das Nein. die in den letzten
2: zwei Jahren nee, beide nee. Mal verloren haben? Nee, nee okay. das, das ist der, äh, Wankel, Wankel, machbar Gegner. Ich zähle als äh, Gegner, nämlich den man, den man noch machen könnte, zähle ich jetzt die nächsten zwei kommenden Gegner hinzu Baylor und Duke. Ich glaube, das sind die zwei Gegner, die eventuell, wo man eventuell was aus dem Hut zaubern kann. Alles andere, Iowa State, Texas Tag, Oklahoma, Oklahoma State, Kansas State, Texas, TCU, West Virginia, das ist einfach eine harte Nuss. Alles, das, das alles nur Upside Watch, dass, dass, uh, Kansas da irgendwie ein Zauberstück rausholt. Wer weiß, ne? Vielleicht spielen sie sich gut ein, sind so gut eingespielt und zaubern da auf einmal irgendwas hervor gegen, weiß ich nicht. Wen auch immer. Texas Tag. So. Mal gucken. <lacht> mal gucken. Also, Kansas, das wird hardcore. Das, das ist ein Rebuild hier. Das ist ein Rebuild äh, nach einem Rebuild und nach einem Rebuild und nach einem Rebuild. Das ist der, der letzte Rebuild von vielen. Äh, mal gucken. So. Mal gucken, wie das Lance. Lance geben wir Lance Lapo eine Chance. So. Weil verkacken kannst du es eh nicht. Ist Kansas. So. Alle anderen haben es schon verkackt. <lacht> äh,
1: Silvio, siehst du drei Siege bei Kansas dieses Jahr?
0: Äh. Also. Drei Siege ist schon, schon ziemlich optimistisch, muss ich sagen. Ähm, Coastal Carolina, also, wenn Coastal Carolina dafür wird, ist er ja mal ein Riesen-Upset. Ähm,
2: ja, das ist wirklich, das ist krass, ne, wenn du als G5 so als, als Favorit ins Spiel reingehst gegen Power 5. <lacht> gegen
0: Baylor sehe ich es tatsächlich auch nicht. Ähm, ich glaube, wenn die wieder zwei, wenn die zwei Siege holen, ist das schon, schon eine ordentliche Saison, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, ich würde sogar sagen, ich sehe eher Texas Tech, dass das nochmal sowas Knappes wird wie letztes Jahr. Weil, also ich glaube eher, dass Texas Tech stehen bleibt, als dass Baylor nicht einen Schritt nach vorne macht, um diesen verschwurbelnden Satz zu Ende zu bringen. Ähm, aber ja, also ja, wir hoffen einfach für Lance Leeper, dass wir mit einem Sieg gegen South Dakota äh, in die Saison starten, weil sonst wird es direkt sehr unangenehm. Aber wie gesagt, was soll passieren? Weil es ist Kansas. Wenn man verliert, was sollen sie machen?
2: Kriegst du ja Verlängerung. Wow, hast ja. also du nur einen Sieg geholt? Ja, yeah, der hat einen Sieg geholt. Der hat nicht nur einen Sieg geholt, er hat einen Sieg geholt. <lacht> er hat mehr als keinen Sieg geholt. Dann bist du schon gut.
1: Wenn Kansas tatsächlich ein, zwei Siege holt, müssen wir dann das eigentlich auf die Qualität des Recruitings von, von Buffalo schieben, wenn da ist das halbe Team im Grunde aus irgendwelchen Buffalo Bulls besteht.
0: Ja, das das zeigt uns dann, wie gut Buffalo eigentlich ist.
1: (lacht) Äh, Naja, okay, Kansas, ich will gar nicht länger hierbleiben. Das ist an diesem Ort der Traurigkeit äh, in Lawrence, Kansas. Gehen wir weiter nach Morgantown, West Virginia, zu den West Virginia Mountaineers. Äh, Die, wie gesagt, äh, University of West Virginia in Morgantown, West Virginia mit 30.000 Studenten. Und Silvio hat sich die Mountaineers mal ein bisschen näher geschaut.
0: Ja, wir hatten im vergangenen Jahr die zweite Saison unter ähm, Neil Brown, Ähm, 2019, ja, das ist eine erste Saison gewesen, kein Bowlgame erreicht, Ähm, war so ein Down-Year für West Virginia und jetzt im letzten Jahr haben sie wieder ein Bowlgame erreicht, 6-4 am Ende, 4-4 in der Big 12. Ja, ich fand es, jetzt war jetzt keine üble Saison, also man hat definitiv gute Momente gehabt, Ähm, vor allem für eine zweite Saison von einem Headcoach finde ich sehr gut. Und man hat viele positive Sachen gehabt, die man auch in die kommende Saison übernehmen kann. Man hat sehr, sehr viele Spieler, die zurückkommen. Man hat ähm, Spieler, die äh, sehr gute persönliche, individuelle Leistungen gebracht haben, die wieder zurückkommen. Und auch als Kollektiv war es wirklich nicht allzu schlecht. Deshalb, vielleicht gucken wir erstmal auf die Saison. Ähm, die vergangene Saison, man hat, äh, wie gesagt, vier Niederlagen. Davon waren drei Stück gegen gerankte Teams. Einmal Oklahoma State, Texas und Iowa State. Ähm, deshalb, das sind auf jeden Fall jetzt keine Niederlagen, für die man sich schämen muss. Vor allem ähm, gegen Texas war es relativ knapp. Da ging es 13, 17 aus. Man hat dann am Ende natürlich das zweitletzte Spiel gegen Iowa State. Da hat man ordentlich eine auf die Haube bekommen. Da hat man 6,42 verloren. Also das ist für mich so ein bisschen das Lowlight. Wobei... Ich meine, gegen so ein top geranktes Team, äh, Iowa State war also zu dem Zeitpunkt Nummer 9, verprügelt zu werden, <lacht> das war so deutlich zu sagen, ist, ist in sich ein Lowlight, aber ich glaube, gegen Texas Tech zu verlieren, ist nochmal ein größeres Lowlight. Also die vierte Niederlage war gegen Texas Tech auswärts. Man hat aber einen Sieg gegen geranktes Team gehabt, gegen Kansas State und das war auch noch Homecoming, also wirklich, glaube ich, der optimal, das optimale Spiel für ein Highlight-Game, würde ich sagen. Und man hat, wie gesagt, auch am Anfang ein Bowl-Game erreicht. Liberty Bowl gegen Army. Und da hat man auch gewinnen können. 24 zu 21. Ich kann mich... Das war einer von den... New, war das, nicht, nee, das war keiner von den New Year Six Bowl-Games. Das war am 31. Dezember. Ich glaube nicht, dass es New Year's Six sind. Ähm, aber das war, ich weiß noch, dass das relativ... Ich, also ich weiß nicht, ob das Spiel an sich interessant war, aber der Aufbau davor war interessant, weil Army so dieses Run-Game und dann wie kann West Virginia dagegen spielen? Weil wenn ich mich recht entsinne, hatte West Virginia eigentlich nicht nur eine okaye Defense, sondern eine sehr, sehr starke Defense. Man hatte sogar die viertbeste in der Nation, wenn man auf verschiedene Rankings schaut, und die beste in der Big 12. Aber dazu, dazu komme ich gleich noch. Okay, schauen wir kurz auf Recruiting. Und das war meiner Erachtung nach sehr, sehr gut. Nummer 4 in der Big 12, Nummer 40 National ist jetzt das denkt man ja, okay, ja. Aber ich, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, nicht, nicht schlecht ist. Also vor allem Nummer 4 in der Big 12 ist relativ wichtig. im Jahr davor war man 37, also auch nicht wirklich eine große Änderung. Man hatte drei Forsters äh, drei bekommen mit äh, Jalen Anderson, Running Back und ähm, dann Caden Pratter, einem Wide Receiver und der Top Recruit war Offensive Tackle Wyatt Millam, der aus West Virginia kommt und der beste Recruiter im Start West Virginia war Nummer 13 Offensive Tackle. Auf jeden Fall ein wichtiger Get, sage ich mal, ein wichtiger Recruit. Ein Spieler, den ich aber tatsächlich im Recruiting am meisten nennen will, ist Doug Nester, Offensive Guard, der von West Virginia kam, Transfer. Ehemaliger Four-Star, Top 100 ähm, Recruit und ähm, hat auch Games gestartet bei West Virginia, also das war wirklich ein sehr, 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 sehr guter Spieler, den man da bekommen hat. Also definitiv ein, ein Big Dub für, für West Virginia, sage ich mal.
1: Warte, warte kurz, der ist von wo getransfert?
0: Von Virginia Tech.
1: Ah, okay. Du Warum? hast du gesagt, von West Virginia getransfert. Also
0: oh, ja, sorry, dann zu, zu schnell geredet. Nein, ich meine, von Virginia Tech zu West Virginia. 2018. Sorry. Man hat aber auch ein paar Spieler verloren. Ähm, in der von den Defensive Backs hat man einmal Safety Tyke, William, äh, Tyke Smith verloren, der zu Georgia getransfert ist und äh, Cornerback Trashawn Miller hat es auch in die SEC gezogen zu Auburn, also die beiden weg, aber und man verliert auch noch ein paar andere Cornerbacks, aber da hat man noch ein paar andere gute Spiele, auf die ich nachher noch kommen will. Dann natürlich der größte Verlust war wahrscheinlich Darius Stills, ähm, der ja, eigentlich so einer der Besten mit seinem Bruder Dante, Smith, äh, Dante Stills war in der Defense und über die man immer geredet hat, über die Stills Brothers. Ähm, auf jeden Fall definitiv ein Verlust. Aber wie gesagt, Dante äh, Stills ist zurück nochmal und man hatte auch noch ein paar andere gute Spieler. Dann der Top-Leading, äh, der Leading-Tackler Tony Fields, Linebacker ist auch weg. Ähm, also man hat da definitiv ein paar Verluste in der Defense. Coaching-Staff-Wechsel. Ich glaube, es gibt nur einen neuen D-Line-Coach, Andrew Jackson. Ähm, ja. Ich habe gerade gesagt, dass die Defense sehr, sehr gut war. Wie gesagt, die Nummer 4 in der Nation, Nummer 1 in der Big 12. Man hat nur 291 Yards und 21 Punkte pro Spiel zugelassen, was wirklich sehr, sehr stark ist. Und daran denkt man nicht, wenn man Big 12 redet normalerweise. Ähm, man hat... Ähm, war sogar Nummer 1 gegen den Pass national mit 160 Passing per Game, was wirklich wieder eine Sache ist, an die man nicht denken wird in der, in der Big 12, also das war wirklich sehr, sehr gut und die Defense war tatsächlich auch die Sache, die West Virginia dann am Ende mehr oder weniger gerettet hat. Man hat zwar in der Offense auch ein paar Lichtblicke, aber es war hauptsächlich die Defense. Man bekommt sechs Starter in der Defense zurück und ähm, man hat tatsächlich aber trotzdem viele Cornerbacks, die zurückkommen. Ich will mal ein paar Spieler direkt nennen. Ähm, einmal Alonso Adai, das müsste so ein, auch so ein super Senior sein. Dann Sean Mahone heißt er, glaube ich. Auch ein, ein Senior, aber ich glaube, der ist ein normaler Senior. Ja, Und dann in der Defense will ich auch jetzt gleich noch ein paar andere Spieler nennen. Ähm, Dante Sills natürlich, wie ich gerade eben schon gesagt habe, ähm, sehr, sehr interessanter Spieler, zusammen mit äh, Defensive Tackle Akim Mesidor. Ich glaube, das wird das neue Duo, davor hatte man die stills Brothers und jetzt hat man die beiden halt. Und dann Linebacker Josh Chandler-Semedo heißt er glaube ich. Ähm, wie gesagt, ich was Namen aussprechen angeht, wissen mittlerweile jeder, dass ich es nicht kann, von daher versuche ich einfach mein Bestes. Also die, die Spieler finde ich relativ interessant. In der Offense, ähm, die lief letztes Jahr teilweise gut, sage ich mal. Man hat ähm, 413 Yards per Game, was meiner Meinung nach nicht allzu schlecht ist, Äh, 27 Punkte pro Spiel. Man hat mit ähm, Dogi, hieß der Quarterback, soweit ich mich erinnern kann, ähm, der die Sache teilweise ganz okay gemacht hat, ein paar Fehler immer mal wieder gemacht, aber eigentlich im Durchschnitt war es jetzt ordentlich, sage ich mal. Natürlich ordentlich reicht meistens nicht auch aus dem Football. Aber ja, das Running Game fand ich tatsächlich, das war m- insgesamt mittelmäßig, das schreiben auch viele Experten, aber ähm, Laddie Brown war der, der Running Back und der hat wirklich eine sehr, sehr starke Saison gehabt, ähm, hatte über 1000 Rushing Yards, neun Touchdowns, ähm, 5 Yards per Carry, also wirklich ziemlich gut. Im, Im Running Game verliert man aber den, den Backup Alec äh, Singfield, der zu Boston College getransfert ist. Vielleicht zu Jared Doge noch mal. man nochmal. Er hat eine Statistik von 64% Prozent von, an seinen Würfen, die angekommen sind, 14 Touchdowns, 4 Picks. Ist jetzt, also, ist jetzt solide, würde ich mal sagen. Ist jetzt nichts, was einen vom Hocker haut, aber ja. Was wirklich gut war in der Offense war für mich die O-Line. Ähm, diese Lady Brown hat vieles davon auch seiner O-Line zu verdanken. Und jetzt ähm, bekommt man Doug Nestor auch noch dazu. Sprich, die O-Line wird noch mal stärker. Ähm, ich glaube, man hat Zach Fraser, der sogar in den All-Big-12 All war in der O-Line. Also das sieht, sieht wirklich ziemlich interessant aus. Ähm, auf Wide Receiver hat man auch ein paar interessante Leute, wie zum Beispiel ähm, Winston Wright der letztes Jahr auch in den äh, All-Big-12-Team, ich glaube ins Zweite, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, kam. Dann natürlich äh, Dogi, der relativ interessant ist. Und also ich, ich war bei Beispiel Sam, Sam James, das ist auch noch ein Mann, den man da kennen muss. Ja, soviel eigentlich erstmal zu den Spielern ähm, und zu, zu der aktuellen Situation. Also man bekommt... Ja, auf der Defense kriegt man, wie gesagt, sechs Spieler zurück. Man verliert einige wichtige Spieler, aber man hat viele Spieler, die so Backups gespielt haben und zum Einsatz gekommen sind. Also so, das ist zumindest den Eindruck, den ich habe, die jetzt im kommenden Jahr hoffentlich, vermutlich, die Leute relativ solide ja, ersetzen können. Zumindest, ja wie gesagt, meine Einstufung. Wenn es zum Schedule nächstes Jahr geht, finde ich es tatsächlich... Schwierig. Also ich finde, der Schedule ist nicht der leichteste. Ähm, man spielt zum Beispiel, also erstmal man spielt gegen Texas, Oklahoma State, Iowa State und Oklahoma. Das sind schon mal die vier größten Namen eigentlich. Dann spielt man at TCU, wo wir letzte Woche darüber geredet haben, dass TCU dieses Jahr besser sein sollte. Was definitiv auch nicht leicht ist. Und dann die Out-of-Conference-Games finde ich auch nicht also man spielt gegen LIU, das ist äh, relativ easy. Aber at Maryland, ich weiß nicht, also Maryland, wir haben noch nicht über Maryland geredet und ich glaube jetzt nicht, dass Maryland so das Top-Team ist. Aber Maryland, meine, so das Gefühl, was ich bei Maryland immer habe, die ärgern manchmal so die größeren Teams. Ähm, ich weiß noch, 2019 im Eröffnungsspiel, ich weiß nicht mehr, gegen wen es war, aber da haben sie auf jeden Fall ordentlich Chaos gemacht. Also die haben ab und zu so Spiele gegen gute Teams wo die aufdrehen, deshalb könnte es tatsächlich ein bisschen knapp werden. Und dann Virginia Tech, wir haben noch nicht über Virginia Tech geredet. Ich weiß nicht, wie gut Virginia Tech dieses Jahr ist, aber das könnte tatsächlich auch interessant sein. Also ich glaube nicht, dass es der einfachste Schedule ist, aber vielleicht habt ihr dazu eine andere Meinung.
1: Ich finde vor allen Dingen Maryland in der ersten Woche immer schwierig, weil, wie du schon gesagt hast, ich meine, wir müssen uns nur an die beiden Texas-Spieler erinnern, was äh, wir jetzt natürlich hier nicht irgendwie noch mal groß breit treten müssen, weil wir da mit Lukas letzte Woche schon aufgezogen haben, aber Maryland ist immer, vor allen Dingen in der ersten Woche ganz gut, einfach mal rauszukommen und ein Team zu schocken und dass dann äh, West Virginia auch noch nach Maryland fahren muss, ist ja, würde ich jetzt mal ganz einfach sagen, glaube ich, nicht das einfachste Spiel, was man sich so holen kann. Und Virginia Tech, wir haben schon drüber gesprochen, Silvio, äh, glaube ich auch nicht das einfachste. Ah, ja,
0: stimmt, sorry, sorry, ja. Ähm, jetzt war ich wieder komplett neben dem Ding. Sorry. Ja, stimmt, Texas und dann 2019 war es das zweite Spiel gegen Syracuse, die zu dem Zeitpunkt damals
1: gerankt waren Ah, genau. Ja, äh, wo, wo die doch vier Spiele ungeschlagen sind und danach irgendwie alle verloren haben oder so. Das war doch auch trotzdem. Ja. ja, nee, man hat die
0: ersten beiden Spiele gewonnen und dann hat man die Woche drauf direkt gegen Temple verloren und dann hat man die Woche ja. drauf gegen Penn State 59 zu 0. Und, und, und kassiert. Wo man gewonnen
2: hat, und wo man gewonnen hat, hatten alle noch so eine große Fresse: so Oh mein Gott, was passiert da? Die machen alle platt. Dann ja, genau. die, auch, die haben ja auch wirklich platt gemacht, ja, die man, Leute. Man hatte, in den ersten beiden Games. Die haben
0: damals 2019 in Woche 1 gegen Howard 79-0 gewonnen. Und dann in Woche zwei gegen Nummer 21 Syracuse, 63 zu 20. Dann haben sie gegen Temple knapp verloren. Und dann in der Woche drauf haben sie einfach von Penn State 59 zu 0 verloren. Dann haben sie nochmal Rutgers richtig aus dem Stadion gefegt mit 48 zu 7. Und dann hat man einfach jedes Spiel verloren, inklusive einer 73 zu 14 Niederlage gegen Ohio State und einer 52 zu 10 Niederlage gegen Minnesota. Und dann... Zum goldenen, zum goldenen Vorabschluss gegen Michigan State hat man am Ende dann noch mal knapp verloren, aber man hat auch gegen Nebraska 54 zu 7 verloren. Das war abgefahren. Ich glaube, Nebraska hat in dem Jahr äh, fünf Siege geholt, also
1: ja. Hate to see it, hate to see it. Imo, äh, was hast du von West Virginia? Denkst du, dass das letztes Jahr eine gute Entwicklung war mit einer, mit einer soliden Defense und einer Offense, die so ein bisschen gestruggelt hat?
2: Ich glaube, die machen die richtigen Schritte in die richtige Richtung, sage ich mal. Okay. Ich glaube, das ist so, so die, die Overall-Perspektive, die ich zumindest an, an West Virginia habe.
1: Okay. Also Neil Brown da auf dem richtigen Weg. Ähm, okay, äh, das war's zu West Virginia. Stimmt, Silvio? Ja, genau. Dann mache ich jetzt weiter mit den Oklahoma State Cowboys. Die Oklahoma State University liegt in Stillwater, Oklahoma und hat 24.000 Studenten. Das Highlight-Game 2020 war wahrscheinlich der habe ich jetzt mal als den 24-21-Sieg gegen Iowa State deklariert. Ähm, Iowa State am Ende das Team, was als zweitbestes in die in das Conference Championship Game eingezogen ist, der Big 12 und da dann so ein bisschen an Oklahoma gescheitert ist. Ähm, deswegen da gegen den Co, äh, gegen, gegen den zweiten Platz in der Conference sozusagen zu gewinnen, ist, glaube ich, keine schlechte Sache. Auf der anderen Seite, man hätte selbst in diesem Championship Game spielen können, aber man hat unter anderem... Äh, in der Regular Season gegen Texas verloren, was so ein so neck ein Neckbreaker game ist und dass man halt gegen Oklahoma im Grunde irgendwie nie so wirklich eine Chance hat in dieser, in dieser Oklahoma-Oklahoma-State-Rivalry. Äh, es macht dann den Sack zu, wenn man sozusagen irgendwie äh, auf den zweiten Platz sich auf den zweiten Platz luschert und da irgendwie äh, gewinnen möchte. <lacht> ähm, sonst... Schauen wir aufs Recruiting 2021. Das fand ich ganz solide. Ähm, Man war am Ende auf dem Ranking Nummer 30 im nationalen Vergleich und Nummer äh, 3 in der Big 12. Also nicht schlecht. Der interessanteste Spieler ist für mich Forster, Kendall Daniels. Ähm, Der hat mir auf dem Tape, was ich mir dann ein bisschen zu den Recruits angeschaut habe, ganz gut gefallen. Ähm... Kommen wir weiter zu den off storylines oder zur gesamten Betrachtung des Teams. Dieses 8-3 letztes Jahr war wirklich nicht schlecht, auch wenn viele Leute und ich glaube, mit mir zu dieser Gruppe dazuzählend sich vielleicht ein bisschen mehr erwartet haben, weil man offensiv halt so gut aussah mit Chuba Hubbard, mit äh, Tylen Wallace und mit äh, dem Quarterback, der immer weiter Schritte nach vorne gemacht hat. Ähm, die Sache war, die diese Niederlage gegen Texas war dann einfach ein Neckblanker und diese Oklahoma-Niederlage hat es dann im Grunde so ein bisschen zugemacht. Wenn wir jetzt auf das Team schauen, Tylen Wallace und Chuba Hubbard waren äh, Leistungsträger, die letztes Jahr beide so ein bisschen underperformed haben und beide auch jetzt nicht super fit waren die ganze Zeit. Also es gab auf jeden Fall Spiele, wo sie beide aussetzen mussten und Spencer Sanders, der Quarterback, auch... Äh, für mich immer noch ein sehr guter, und nicht ein sehr guter Quarterback, ist ein guter Quarterback, der in vielen Spielen zeigt, was er drauf hat als Dual Threat und als Passer. Aber dann muss man halt einfach trotzdem ein bisschen konstanter sein und diese Leistung einfach konstant abrufen, wenn man als das zweitbeste Team ins Big 12 Championship Game einziehen muss. Und das war letztes Jahr dann einfach nicht der Fall. Spencer Sanders auf der anderen Seite ist zurück. Um, vielleicht auch kurz zu den Abgängen, man verliert auch noch Tevin Jenkins, einen O-Liner, der sehr, sehr wichtig war und so ein bisschen der beste Spieler in der O-Line, die sonst sehr mit Verletzungen zu kämpfen hatte, letztes Jahr. Aber, wie gesagt, Spencer Sanders ist zurück, uh, und wenn die Konstanz da ein bisschen bei ihm zunimmt, könnte das dieses Jahr auch wieder eine ganz gute Saison werden. Um, als Receiver die, die Leistung von, um, die Reisen von Tylan Wallace ein bisschen ersetzen müssen, erwartet man, dass da Tay Martin und äh, Brennan Presley einen Schritt nach vorne machen. Tay Martin kam vor der letzten Saison von äh, Washington State und Brennan Presley war letztes Jahr ein äh, True Freshman und beide haben vor allen Dingen im Bowl Game gegen Miami nochmal, oder schon mal ordentlich gezeigt, dass sie sozusagen diese Fußstapfen füllen können und dass Oklahoma State immer noch äh, auf den Außenbahnen super kranke Playmaker hat. Ähm, das wird sozusagen dieses Jahr die, die Hauptanspielstation wahrscheinlich von Spencer Sanders. Der Chuba-Hubbard-Ersatz äh, wird interessant. Man wird wahrscheinlich auf einen Mix zwischen LD Brown und Desmond Jackson setzen. Zwei Running Backs, die jetzt auch schon äh, ein bisschen, vor allen Dingen Backup-Erfahrung gesammelt haben, weil man halt eben Chuba-Hubbard da hatte, der ein absolutes Workhorse war und ein absolut äh, absurder Running Back, vor allen Dingen 2019 Ähm. Und sonst äh, ist für mich die Frage, wie sehr die O-Line äh, die Saison übersteht. Es war wirklich letztes Jahr teilweise schwierig mit anzusehen, was damit daran lag, dass man viel Backups hatte, viel rotieren musste in der Offensive Flyen, weil man mit so vielen Verletzungen zu kämpfen hatte. Ähm, aber sollte man diesen Spielern, die dann letztes Jahr so ein bisschen Erfahrung gesammelt haben und sollte man die neuen Ergänzungen mit reinbringen und sollte diese, dieses Off-Season-Training, was man dieses Jahr dann tatsächlich auch ordentlich durchführen konnte, äh, dazu führen, dass die O-Line stabiler ist und vielleicht auch ein bisschen äh, gesünder oder haltbarer für den Verlauf der Saison, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass Oklahoma State die letzten Jahre da so gut gearbeitet hat, dass sie äh, die offensive Leistung wieder draufbringen können. Und dann hängt es nur noch an Spencer Sanders, wie konstant er seine Leistung abruft, um Oklahoma State wieder als einen äh, Contender, um die auf den zweiten Platz äh, in der Big 12 zu machen. Ähm, Schauen wir auf die Defense. Da bringt Oklahoma State dieses Jahr acht Starter zurück, äh, was sehr gut ist, weil... äh, man in den letzten Jahren gesehen hat, dass Oklahoma State defensiv auf jeden Fall Schritte nach vorne gemacht hat und der Defensive Coordinator da wirklich einfach sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat. Ähm, Trace Ford ist ein Defensive End, der schon mit einem Kreuzbandriss zu kämpfen hat und da letztes Jahr auch äh, schwierig oder wenig Einsatzzeit deswegen bekommen hat, aber das ist auf jeden Fall ein Spieler, den man beachten sollte. Und sonst sind Linebacker Malcolm Rodriguez und Safety Colby, Harville, Peel äh, noch zwei andere Spieler, die letztes Jahr schon All-Conference äh, auf einem All-Conference-Level gespielt haben und dieses Jahr wirklich wieder absolut bohren könnten in dieser Defense. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht oder bin sehr, sehr positiv gegenüber der Defense von Oklahoma State eingestimmt, weil sie halt die letzten zwei Jahre schon gezeigt haben, dass sie das alles sehr gut können und mit der wiederkehrenden Erfahrung und mit denen auch wirklich sehr guten Spielern, die sie da dieses Jahr wieder in der Defense haben, ähm, sollte auch diese Seite des Balls äh, sehr erfolgreich sein können in 2021. Wenn ich mich auf einen Spieler to watch festlegen müsste, wäre es Brent Presley, der Sophomore Receiver, äh, der ist wirklich eine sehr, sehr gut aussah in dem, dem Bowl Game gegen Miami und äh, von dem ich wirklich äh, an dem ich sehr hohe Erwartungen habe dieses Jahr äh, bei Oklahoma State. Ähm, und der Schedule ähm, wird interessant. Ist, ich würde sagen, ist auch ziemlich hart. Man muss auswärts gegen Texas, Iowa State und West Virginia ran, was wieder so Spiele sein könnten, die ja nicht nur sein könnten, sondern was wieder Spiele sind, die das, den, den, den zweiten Platz in der, in der Conference halt äh, ausmachen. Ähm, OU müsste dieses Jahr nach, nach äh, Stillwater kommen, aber da würde ich mir als Oklahoma-State-Fan tatsächlich gar nicht mal so viel Hoffnung machen, weil das äh, das hat eigentlich die Geschichte gelehrt, irgendwie ist da gerade so viel, oder ist da schon immer so viel Luft zwischen diesen beiden Schulen und so viel, äh, keine Ahnung, was, was, das ist wirklich eine der absurdesten und einseitigsten äh, Rivalries, glaube ich, im College Football. Ähm, das ist wirklich absolut, es äh, abs- ist wirklich ab- absurd einfach, wie Oklahoma-State dann immer in, genau in diesem Spiel underperformt. Ähm, <lacht> aber Texas-Iowa-State und West Virginia auswärts kann knackig werden. Ähm, Sonst äh, Spiele, was ich auf dem Upset-Watch habe, man hat als ähm, Non-Conference-Gegner Boise State und muss in Woche 3 nach Boise State fahren, was äh, ich glaube, ich, man, man, man kann es sich einfacher machen, theoretisch mit Non-Conference-Games ähm, und da würde ich mal den Upset-Watch dranknipsen allein äh, vielleicht ist es auch nicht so ein Upset-Watch, weil Boise State ja wie gesagt auch ein sehr, sehr gutes Team ist, aber immer noch ein Group of Five Team und deswegen wäre das bei mir immer noch äh, Upset-Watch-Kandidat in dem Schedule. Um, was denkt ihr, äh, vielleicht als erstes Silvio, w- denkst du, dass die offensive Firepower, die da letztes Jahr potenziell vorhanden war, äh, dieses Jahr ersetzt werden kann? Oder dass man da irgendwie so ein Workaround findet und dass Spencer Sanders da irgendwie ein bisschen mehr Konstanz abliefert? Also ich meine, es
0: hilft auf jeden Fall nicht, dass Java Hubbard jetzt ja nicht mehr da ist. Okay? Ähm, ich meine, das, der ganze Hype von letzter Saison hing mit Java Hubbard zusammen. Ich meine, klar, okay, wir haben immer Spencer Sanders hochgepusht und dann hat er am Ende nicht wirklich gespielt, vor allem, weil er verletzt war. Und Shane Illingworth, ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch ein Kandidat ist auch auf den Starter-Job oder ob das wieder alles vergessen ist, was er gemacht hat, weil ich fand ihn eigentlich teilweise gar nicht so schlecht. Also klar, die Statistik war jetzt nicht abgefahren, aber das, was er gezeigt hat, spielertechnisch, wenn man die Fehler noch wegstreicht, gar nicht schlecht also ich, deshalb da Jabba Hubbard nicht mehr da ist und auch andere Spieler nicht mehr da sind, glaube ich, dass auf keinen Fall jetzt das Potenzial, von dem wir letztes Jahr geredet haben, irgendwie umgesetzt werden kann, weil das Potenzial auch nicht mehr richtig da ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe schon. Aber auf der anderen Seite haben Chuba Hubbard und Tylan Walls letztes Jahr nicht funktioniert und man ist trotzdem 8-3 gegangen. Und... Ich weiß nicht, das ist, das ist eigentlich für mich das, die Tatsache, dass sie mit dem großen Potenzial letztes Jahr, das konnten sie nicht umsetzen, aber trotzdem kam am Ende eine 8-3-Performance raus und das ist für mich schon wieder so eine Deals, okay, vielleicht hat Oklahoma State da so eine gute Basis gebaut, dass sie auch ohne die Starspieler ein gutes Team sein können und vielleicht reicht es dieses Jahr in der Big 12 ein gutes Team zu sein, um an den Nummer-2-Spot zu kommen.
0: Ja, okay, das ist tatsächlich interessant. Ich finde sowieso, dass die Big 12 nach 1 und 2 dann relativ offen ist, was 3, 4, 5 angeht. So. Und weiter runter. Von daher, ich weiß nicht, ja, so 3 könnte schon drin sein.
1: Immo, äh, was denkst du? Denkst du, dass man äh, dass man da letztes Jahr irgendwie positive Schlüsse draus ziehen konnte, auch wenn sozusagen die Leistungsträger nicht so performt haben, wie das viele erwartet haben?
2: Mhm. Naja, man wird jetzt einiges einiges auch an Durchwechseln haben. Dementsprechend, ich weiß nicht so, ob man alles so, so positiv sehen kann dieses Jahr. Und ähm, ich glaube eher, dass, dass man erstmal einen Rückschritt wahrscheinlich machen wird.
1: Okay. Na gut, wir, wir bleiben gespannt. Das ist vielleicht auch äh, nächstes Mal nochmal eine Frage an, die wir einfach mal an Peter raushauen können. Ähm, oder wir dann an seinem, an seinem Division-Ranking sehen können. Ähm, Kommen wir von Oklahoma State weiter zu einer weiteren State University, zu Iowa State. Ähm, Ich glaube, Silvio dürfte jetzt nochmal drankommen. Iowa State ist 9-3 gegangen. äh, Im Conference Championship Game ein New Year Six Bowl, äh, den sie dann gegen äh, Oregon gewinnen konnten. Iowa State äh, äh, liegt in Ames, Iowa äh, und hat 33.000 Studenten. Silvio, let's go.
0: Ja, ich meine, dank den schwarzen Uniformen bin ich also ein bisschen ein Iowa State-Fanboy geworden. Okay, Fanboy ist übertrieben, aber Sympathisant, sage ich mal. Und ich muss, ich will mich hier ein bisschen kurz halten, weil wir nächste Woche mit äh, Peter darüber reden wollen und Peter als Big 12-Experte. Da bin ich wirklich auf dem seine Meinung gespannt für Iowa State. Iowa State sieht fürs kommende Jahr meiner Meinung nach sehr, sehr gut aus. Aber ich meine, das habe ich letztes Jahr auch über Oklahoma State gesagt. Also, das ist eher vermutlich ein schlechtes Omen ich hoffe es nicht für Iowa State, man hat offensiv so viele gute Spieler. Letzt, ich habe gesagt, 20, was 2019 oder 2020, letztes Jahr, Brock Purdy ist einer der besten Quarterbacks in der Big 12. Das ist der beste Quarterback in der Big 12, habe ich so gesagt. Ich fand den letztes Jahr... Teilweise hat er Probleme. Ich glaube, vor allem, ich kann mich nicht mehr genau an die Statistik erinnern. Ich glaube, am Anfang vom Jahr hat er relativ gestruggelt. Und dann hat er wirklich ein paar Spiele gemacht, wo es wirklich sehr, sehr gut war. Kombiniert mit vermutlich einem den top 3 running backs im College-Football. Ähm, mit. Äh, mit Be- ja, genau. Ähm, ist das wirklich. Eine sehr, sehr gute Offense. Wenn man dann noch dazu rechnet, dass man mit Charlie vom verm- vermutlich den besten Tight end im Kroatisch Football hat oder auch da einen der Top-5, sagen wir mal. 6-7 groß, letztes Jahr 591 Receiving Yards, 7 Touchdowns, also wirklich wird immer angespielt. Ähm, nicht 6-7, 240 groß, ich hab, bin gerade in der Reihe vertauscht. Äh, man hat als, ähm, als Backup nämlich dann auch noch Chase Allen, der 6 7 und 240 eine 40 ist und laut ähm, College Football News auch für die NFL interessant sei, also zwei potenzielle nfl titans Okay, und d- dann kommt natürlich noch dazu, dass Brock Purdy nicht nur werfen kann, sondern auch laufen kann. Sprich, man hat immer dieses, diese Dual-Attack, sage ich mal. Und Matt Campbell macht da wirklich meiner Meinung nach alles richtig, bis er bei Iowa State. Und man kann es ihm dann auch irgendwie auch nicht übel nehmen, dass er nicht wegwechselt. Er hat da sein, sein Team, mit dem er erfolgreich ist, von der Fanbase, von der er gemocht wird. Er hat einen sicheren Job und alles läuft. Warum sollte der zu irgendeinem, keine Ahnung, Auburn oder so gehen jetzt in der letzten Offseason, wo die, die Bude am Brennen ist und man muss irgendwie die Sache noch so auch, äh, versuchen zu lösen. Ähm, ja defensiv um da vielleicht noch kurz zu reden ah ja man hat den, den Backup hatte man verloren äh, Running Back Kiki Nevangu Nwangwu, <lacht> keine Ahnung das ist von bei Minnesota Vikings ähm, defensiv bekommt man auch richtig richtig viel Produktivität von den Top 15 Tacklers kommen zwölf Stück zurück ähm, was wirklich abgefahren ist ähm, also da kann man sich wirklich sehr sehr freuen Ein Spieler, den ich vielleicht hier jetzt direkt noch nennen will, den man verliert, ist Jaquan Bailey, ist der Iowa State Program All-Time-Sack-Leader mit 25,5 und All-Time-Tackles-Verloss-Leader mit 44,5. All-American 2020 mit 38 Tackles, 13 Tackles verloss und 7 Sacks letztes Jahr in der verkürzten Saison. Ziemlich, ziemlich gut. Was bei Iowa State die Sache ist, ist der der Schedule für nächstes Jahr und damit würde ich tatsächlich schon schon eigentlich beenden ähm ich finde es relativ wichtig dass man im kommenden Jahr gegen äh, Iowa daheim spielt man spielt in Woche 1 gegen Northern Iowa, da hat man vor 2019 glaube ich verloren sogar ähm das war gleich in Woche 1 jetzt muss ich kurz schauen ich glaube, dass man da gegen Northern Iowa verloren hat äh, ja, gegen Northern Iowa hatte man dann Woche 1 verloren, dann hat man in der Woche darauf, in äh, nee, man hat gegen Northern Iowa gewonnen, ganz knapp in Triple Overtime, so war's. es. Ähm, sorry, jetzt habe ich kurz einen, einen Fuck-up gehabt. Und dann ist man äh, direkt aus dem Top 25 rausgeflogen und die Woche danach ging es gegen Iowa daheim und da hatte man damit mit einem Punkt verloren und College Game Day war vor Ort. Dass man das Spiel aber gegen Iowa daheim hat, finde ich relativ wichtig, jetzt habe ich es fünfmal gesagt, ähm, wir, haben, wir sagen, glaube, jedes Jahr, dass gegen Iowa State zu spielen und gegen Iowa zu spielen, ist für Teams immer schwierig. Und da, weil dieser Auswärtsfaktor da abgefahren vorkommt, ich kann nicht belegen, dass es das wirklich da einen krassen Auswärtsfaktor gibt. Aber, aber ja. Und dann spielt man natürlich noch gegen UNLV. das Eigentlich gegen Northern Iowa und gegen UNLV sollte man gewinnen. Und dann in Woche zwei gegen, gegen Iowa ist wirklich so der. Der große erste Test. Und dann finde ich die Sache schwierig einzuschätzen. Beispiel Ed Baylor. Wir haben gesagt, Baylor ist ja nicht so schlecht anzusehen, dass sie gegen Kansas verlieren sollten. So wie immer das vorhin suggeriert hat, aber suggestiert hat. Was ist heute los? Ähm, jetzt, ich weiß nicht. Dann spielt man aber gegen Kansas, Kansas State und dann gegen Ende hinaus geht's los. Dann spielt man nämlich gegen Oklahoma State. West Virginia, Texas direkt hintereinander, manchmal gegen Texas Tech und dann zum Schluss nochmal gegen At Oklahoma und gegen TCU. Das ist definitiv das Endprogramm, ist nicht das leichteste. Deshalb ähm, ist vermutlich das Wichtigste, dass man gut in die Saison reinkommt und den Flow mitnimmt, aber vielleicht habt ihr dazu ja noch eine Meinung.
1: Ich finde es interessant, es sieht zumindest so aus, als ob man äh, dieses Rennen um das äh, Championship-Game in der Big 12 dann bis zum Ende der Saison hinstretchen kann, weil diese letzten Spiele äh, alle zwischen Contendern, glaube ich, stattfindet Äh, und äh, ich finde das ziemlich, das wird wieder ziemlich interessant, glaube ich, in der der Conference, oder, Emo?
2: Das wird auf jeden Fall ein interessantes Ding.
1: Denkst du, dass Iowa State, äh, dass das, dass dieser Erfolg vom letzten Jahr so ein bisschen äh, sustainable ist? Ich habe mich äh, mit den recruiting klassen der letzten Jahre zu zusammen oder auseinandergesetzt und da ist mir aufgefallen, dass Iowa State sich da jetzt nicht, dass die da jetzt nicht so riesen Kapital drausschlagen konnten, äh, weil es wahrscheinlich am Ende immer noch Iowa State ist, wo Spieler hinkommitten müssen. Aber ich weiß nicht, ich fand es so ein bisschen schade. Denkst du, dass das äh, sustainable ist für vielleicht die nächsten Jahre?
0: Vielleicht kurz ich, ich hier rein. Ja. Ähm, Fun Fact, Iowa State ist, was Wrestling angeht, also Ringen, richtig, richtig gut. Iowa und Iowa State sind da zwei der besten Teams. Ähm, da sind sowieso, wenn man, ich finde das immer so weird, wenn man andere Sportarten im College anschaut und auf einmal so also komische Teams vorne sind. Rutgers zum Beispiel ist, was Ringen angeht, richtig gut. Ähm, dann äh, Lee High <lacht> oh, ist ziemlich gut. Penn State natürlich, aber das ist jetzt nicht so weird. Ja, und Iowa State macht immer Iowa und Iowa State, die, aber vor allem Iowa war es, glaube ich, aber ist ja egal, die machen manchmal in, in ihren Footballstadien, und das machen auch andere Teams, Rutgers hat das zum Beispiel auch mal gemacht, Ringmatche, und da sind oh. dann so unten auf, auf dem Feld, tun die dann die Matte, die Matte aufbauen, und dann tut man auf eine, in eine so eine Kurve sind die lauter Fans, und da sind dann so viele, das ist so abgefahren. Ähm, Fun Fact.
1: Aber wann ist Regen? Im, im Sommer?
0: Ja. Ringen ist im Sommer, ich ja? Glaub, Oder so früh. Ich
2: glaube, das ist, ist tatsächlich eher Frühjahr. Ich, ich glaube, so Spring ist das nicht so ein Springsport. Ich weiß ich auf glaub, jeden Fall, ja. dass immer bei die Ringermeisterschaften teilweise, die dann draußen in den Stadien richtig so die Ringmatten auslegen und dann quasi Freiluftringen richtig haben, wenn es ja, möglich ist. Das sind, da habe ich auf jeden Fall mal was gesehen. Ja, genau. Also ja.
0: Die, ja, wobei, die Nationals sind immer in, in irgendwelchen großen Hallen, weil ja. da immer so vier Matten gleichzeitig sind auf den gefightet wird, sage ich mal. Ähm, ja, das ist auch ab, also wirklich ringend, das ist abgefahren, wie die da abgehen. Ähm, vor allem, ja, ja, einfach ein abgefahren.
2: Ja, also was, was, sind, was sind die großen Probleme, um da noch mal kurz hinzugehen also zu Iowa State? Ich glaube, was, was bei denen immer Recruiting und so schadet, ist, also Ames, Ames Iowa oder AMS Iowa, wie es ähm, auch immer ausgesprochen werden soll, ähm, hat halt das Problem, dass die liegen halt quasi so ein bisschen in der Nähe von von Des Moines, also von der Großstadt, und dadurch haben die, ähm, was Wizards und so angeht, das Problem, die können nicht direkt die Leute meistens einfliegen, die müssen die dann über einen Big Airport einfliegen und sowas. Und dadurch, und Ames ist halt nicht, ähm, also was, was dazu kommt, Iowa State ist nicht eine der Unis, wo wo du unbedingt super gerne hingehen willst, wenn du nicht, sag ich mal, so, so ein so ähm, ja teilweise, bisschen so Offstream liegenden Studiengang haben willst. Ne? Also das ist zum Beispiel eine sehr große große Uni in Tiermedizin. Tiermedizin, Ingenieurswesen, Design, äh, Landwirtschaft. Aber das sind halt so diese Dinge, viele, viele Footballspieler studieren ja nach Motto BWL. Weil das ist easy. Oder Sport Science oder so. Halt irgendwas, wo sie dann am Ende, sag ich mal, als, als, als äh, Sport, Sporttrainer, sag ich mal, in der Schule arbeiten können später, so als als Sportlehrer. Und das sind halt, das sind halt, das ist halt eine Schule, die nicht so was hat, sag ich mal. Und dadurch, dass das so, so ländlich liegt und so, ist das halt nicht die beliebteste Schule und ich glaube deswegen Hängt auch ein großer Teil des Erfolgs äh, an Matt Campbell zusammen.
1: Okay, das wäre die, wär die andere Sache, ob das zu sehr mit, mit Matt Campbell zusammenhängt. Ja.
2: Ich glaube, dass, das ist sehr mit ihm verbunden einfach, um zu der Frage zurückzukommen. Also
1: Denkt du, dass Matt Campbell nach 2021 weiterhin Head Coach von Iowa State ist?
2: Wenn nichts Großes kommt, dann weiterhin, ja.
0: 2021, also jetzt nach der kommenden Saison. Nach der kommenden Saison. Ich
1: weiß, der war ja im letzten Circle schon bei ganz vielen Schulen. Ja, äh, der
0: ist ja immer im Gespräch und.
2: Aber ich glaube, Matt, Matt Campbell ist einfach ein Country Boy, wenn man mal so drüber nachdenkt, ne? Der war, der war Pittsburgh, natürlich, die Story kennen einige mit Pittsburgh, dass er da keinen Bock hat, und dann nach Mount Union gegangen ist, weil er gemerkt hat, oh, guck mal, ist eine geile D3-Schule, da kann man auch Spaß haben. Aber der kommt ja eher aus, aus, äh, Macillan, Ohio, und das ist ja eher eine ländliche Ecke. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Junge auch einfach Bock hat zu sagen, äh, ich bleibe lieber so, so ein bisschen Country Living. Dass, dass, dass das eventuell einen Einfluss drauf hat.
0: Die, die Sache ist halt, ich meine, ähm, Sa- ich, ich weiß nicht richtig, wie ich sagen soll. Also die NFL hat da angeklopft und die haben. Ich glaube, da ist ja nicht. Ich weiß nicht mal, ob er zu den Jets kommt. Ja, aber überhaupt das waren, das waren die Lines. Ist, Ich glaube, die, die Detroit Lions haben hat. ja
2: auch. Also die letzten, die ich mitbekommen habe, waren die Detroit Lions, aber wer will zu den Detroit Lions?
0: Also das, was ich letztes Jahr mitbekommen habe, ist das, und ich bin mir da nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das hat ein ESPN-Beatwriter, hatte das gesagt, dass Matt Campbell nur für zwei Jobs gehen würde. Ohio State oder Notre Dame. Die sollten beide nicht frei werden im kommenden Jahr. Von daher würde ich sagen, nein. Und ich glaube, immer das Problem mit dem Recruiting angesprochen habe, ich habe trotzdem das Gefühl, dass Matt Campbell da was aufbauen könnte, mit dem man langfristig in der Big 12 oben mitspielen kann.
2: Ja, Matt, Camp, Matt, Matt Campbell ist der richtige Mann, sage ich mal, für so eine Ecke. Ich glaube, das, das ist das große Ding.
0: Die Sache war die Sache nicht letztes Jahr, dass äh, Michigan auch darüber nachgedacht hat, dass wenn sie von Harbor weggehen, dass sie Campbell haben wollen und Campbell hat dann irgendwie direkt gesagt, er würde niemals oder er würde den Michigan Job nicht nehmen.
2: Campbell ist, glaube ich, also Campbell das ist halt in Hillen aufgewachsen, Michiggen, Ohio ist direkt um die Ecke von Canton Ohio und ich glaube also ich glaube ganz tief im Herzen ist der Typ das, das ist ein, das ein richtig eingefleischter Ohio Mensch der, der ist einfach 100% Ohio großer also Fan sein des... Dad war da schon, schon Highschool Coach und sowas also der, der ist locker, locker ein richtig großer Ohio Big Boy so safe okay, you
0: ich habe nochmal geschaut also einer hat nämlich behauptet ähm, Jordan Strack das ist einer der bei Toledo wo ja Matt Campbell davor war Beatwriters der hat gesagt ähm, Matt Campbell würde den Michigan Job auf keinen Fall nehmen und dann ist ein, äh, dann ist einer gekommen er dort hat gesagt ähm, das ist irgendwie so Dennis Dort, der einer von ESPN oder so, hat gesagt dass er den Michigan Job auf keinen Fall nehmen würde und John Strack, der bei Toledo war der Toledo Beat Riders hat gesagt, das stimmt zu 100% nicht und er würde den Job nehmen. Also keiner weiß das, glaube so richtig. Dann doch.
2: Ich würde mich freuen, wenn er kommt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein Ohio Boy ist. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Wer, wer angeblich ein 70-Millionen-Angebot von den Lions äh, ablehnt, weiß ich nicht. Ne? Der, also der macht sich für Geld.
0: Also die, die Sache ist halt, dass, dass er nicht zu. Keine Ahnung, was waren denn die Jobs? Freuder State war er doch auch ganz groß im Gespräch damals. Dass er zu sowas nicht hingeht oder zu Auburn, da haben sie doch auch übel diskutiert. Dass man zu sowas nicht hin will, ist ja klar, es ist auch eine komplette andere, die SEC ist ja komplett anders als die, als die Big 12 und die Gegend ist anders und die, die, ich glaube, die Fanbase auch allgemein, die ganze Footballkultur wahrscheinlich. Deshalb, dass man da nicht hinwechselt, kann ich irgendwie verstehen. Also wenn er weggeht, könnte ich mir eher vorstellen, dass er so in die Big Ten geht. Also hier, da,
2: da, da komme ich wieder, da komme ich wieder zu seinem Werdegang, der Typ ist halt immer oben im Norden geblieben, der ist ja sogar, ne, Pittsburgh nach Motto, das war ja die Story, Pittsburgh hat mir nicht gefallen, ich gehe zurück nach Ohio, Mount Union ist auch in Ohio, also der, der ist immer wieder, den zieht immer wieder in die Great Lakes, das, das, es gibt, es gibt einfach manche Leute, die sagen halt, ich bleibe am liebsten da zu Hause, so, das kenne ich, da fühle ich mich wohl, so, das might be my people, my culture, my country.
1: Sehr gut. gut. Wir haben ja schön über Matt Campbell geredet, da kann auch bestimmt äh, unser äh, Big-12-Guy nächste Woche nochmal genau zu sagen, wie er das einschätzt und wie er den letzten Coaching äh, Circle mitgenommen hat. Ähm, Kommen wir jetzt zum letzten Team dieser Conference und haken die ganze Sache ab. Auch hier, wir halten uns wieder relativ kurz, weil nächste Woche nochmal ausführlich äh, besprochen. Ähm, Immo was passiert in Norman, Oklahoma, wo die University of Oklahoma liegt, die, by the way, 29.000 Studenten hat?
2: Ja, dippen wir da mal kurz ein bisschen rein. Ich glaube, das wird sehr explizit jetzt die nächsten Folgen, wird das noch kommen. Schauen wir einfach mal ein bisschen, bisschen bei, bei Oklahoma in den, in den Rekord, beziehungsweise gucken wir mal, was da eigentlich so, ja, soll ich, sag ich mal, die Saison abgegangen ist. Also Oklahoma, Hätten vielleicht Playoffs spielen können, je nachdem, wie, mit wem man da diskutiert, ähm, um das vor, vorwegzunehmen. Ich glaube, da hat man sich ein bisschen selber am Ende dann mehr wehgetan, als man sich geholfen hat. Ähm, sind ja mit einem neuen 2 dann trotz allem rausgegangen, äh, auch schön mit einem Robert Ärgern am Ende im Cotton Bowl. Ähm, also eigentlich da ganz, ja, ganz schön gespielt. Aber man hat, halt, man hat halt trotzdem zwei Niederlagen, sag ich mal, gehabt in der Saison, die man nicht hätte haben müssen. Kansas State, Iowa State das war so also ich glaube da hat man sich mehr also hätte man sich eine Niederlage gesperrt und zwar die gegen Kansas State dann hätte man eventuell in dieser Playoff Diskussion sehr sehr groß drin stecken können und da hätten die Leute auch wahrscheinlich gesagt so why so ne warum sind die nicht da drin aber ähm, man hat man hat damit sich quasi das 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 gegeben ne? wenn man dann Kansas State verliert okay hätte man vielleicht ein Ausrutscher sein können war ein knappes Ding dann aber nochmal gegen Iowa State verlieren dann ist halt die Playoff-Diskussion nicht, nicht mehr äh, vonnöten. Ja, und so, so war das dann halt auch. ne. Man hat trotzdem allen, wenn man, wenn man mal guckt, trotzdem eine super Saison gespielt. Ich glaube, das, das geilste Game überhaupt mit in der Saison, also von, was, was sag ich mal, Oklahoma geboten hat, ähm, war gegen Texas zu gewinnen. Ähm, schön den Red River Showdown mit einem 53-45-4-Overtimes-Game. Also das... <lacht> Super cooles Ding, dementsprechend da so ein bisschen das Season-Highlight, weil man einfach lang lang guten Football bekommen hat, taffe Schlacht da. Ähm, ja, wie gesagt, Lowlight, ich glaube, Kansas State ist für mich das persönliche Lowlight, weil ich glaube, eine Niederlage gegen Kansas State schmerzt einfach noch mehr gegen, als gegen Iowa State. Ähm, da sehe ich Iowa State einfach ein kleines bisschen besser. Und ähm, ins Recruiting wollen wir gar nicht quasi riesig eintauchen. Ne? Ich glaube, gute Class, kann man so sagen. Da wird Peter auf jeden Fall euch einiges erzählen. Leute, schaltet da ein, das wird interessant. Und dann wird man gucken müssen, Player to watch, so Spencer Rattler auf jeden Fall, ähm, nach wie vor the guy. Ähm, und dann, dann, was was 2021 abgeht, ich glaube also erstmal vor allem vor allem vor, vorweggenommen, ne, interessante, interessante Season, was man da kommt. Und ich glaube man hat man hat Anfangs sage ich mal zumindest ein halbwegs, halbwegs entspanntes Chattery. man hat Tulane, man hat man Western Carolina, man hat Nebraska. Die ich nicht so riesig halte momentan, Nebraska einfach und dann äh, auch mit West Virginia da äh, viel machbare Gegner und das, das entspannt ist wirklich nach dem Spiel gegen Tulane, was man in Tulane spielt, hat man ähm, ja, hat man, hat man drei, drei Spiele zu Hause, was, was doch recht entspannt ist.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, Silvio, an die Quatsch, eigentlich immer direkt als erstes, weil Silvio ja. hat das letzte Woche schon beantwortet. Ist Oklahoma für dich eines der vier besten Teams in der Preseason?
2: Um, eines der besten vier Teams in der Preseason? Puh. Also Ich sage einfach mal ja.
1: Okay, interessant. Silvio, wo ich, hattest du die? Ich scherfe deinem... das einfach mal raus. Ist, 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 ist ich kein Hotel.
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer meine Top 4 waren, deswegen sage ich jetzt einfach mal ja. Kann gut sein, dass ich da drin hatte.
0: Ich glaube, ich hatte Oklahoma am 3, wenn ich mich recht entsinne. Aber okay. ich glaube, Oktober hat ja sogar First-Place-Spots bekommen im ja. German College Football Pro.
1: Richtig. Ich hatte sie auch zwei. Also, ich bin auch sehr, sehr gehypt, was da diese kommende Saison passiert mit allen Spielern und so. Diese ganze in depth sache wie gesagt, kommt nächste Woche. Ähm, sonst wollen wir. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen zu Oktober, die du heute unbedingt noch raushauen willst?
0: Nee, ich würde mich tatsächlich auf die Folge mit Peter beschränken,
1: sage ich mal. Dann, bevor wir abschließen, ist Spencer Radler der Heisman-Frontrunner dieses Jahr. Nochmal eine schöne Off-Season-Frage an euch beide. Nö. Das kann nicht. (lacht) (lacht) Einfach aus Unsympathiegründen oder kannst du... Nö, nö, nö. Willst du argumentativ darlegen, dass Sam Howell äh, es mehr verdient? Ja. Okay. (lacht) Das tut. Uh, Silvio, bei dir? Ich glaube,
2: ich
0: glaube tatsächlich, dass er der Front, aktuell der Frontrunner sein sollte. Ich glaube, was wird immer die Top 3? Sam, How- Sam Howell, dann äh, DJ Uyakulele und ähm, Uyankulele. Uyankulele, sorry. sorry. <lacht> und äh, Rattler und dann vielleicht noch, dann, und dann kommt wahrscheinlich Price Young und Kins Lovis und sowas und Priest Hall. Aber ich glaube, einfach Quarterbacks sowieso, auch wenn jetzt letztes Jahr eine Ausnahme war, ähm, glaube ich immer noch sowieso. Und dann hat halt Oklahoma diese Heisman-Off, die Heisman-Offense, sag ich mal. <lacht> Deshalb, ja.
1: Lincoln Riley, das Heisman-Mind.
0: Ja, Heisman-Wizard.
1: <lacht> ja. Das wird, auf, also ich, ich glaube, es wird auf jeden Fall offensiv sehr, sehr anschaubarer Football, was Oklahoma da dieses Jahr abliefert. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das. Verstatten geht. Damit wären wir doch auch bei den zehn Teams der Big 12 durch und sind somit bei drei der fünf Power 5 Conferences, soweit, äh, die, die, die wir soweit analysiert haben. Ähm, Wir würden es auch direkt hier abwrappen. Bevor wir das tun, noch ein kleines äh, Service-Announcement. Ihr habt es vielleicht die letzten Wochen schon mitbekommen. Immo hat sich in den letzten Wochen ein bisschen zurückgehalten äh, und wird das wahrscheinlich die weitere Off-Season auch tun. Äh, Ein Off-Podcast-Business-Venture ist am Start, was sehr viel Zeit frisst. Wenn das sozusagen irgendwann richtig läuft, ist das vielleicht auch mal ein Thema, was wir dann im Podcast besprechen können.
2: Ein ein, ein Riesenthema wird das dann sein. Wenn das mal läuft, das verspreche ich allen Leuten da draußen, dann ähm, wird das wirklich ein Riesenthema sein weltweit, was Football angeht. Okay, ja. gleich überhitzt. Ja, ja, ich, ich, ich hau da einen raus. Das ist, das, ist ein Riesending, woran ich arbeite. Aber das frisst halt meine Zeit ohne Ende. Aber wenn, wenn das mal läuft, dann läuft das. Das ist super spannend, was da für Leute auch schon dahinter sind, sage ich mal, die da dran interessiert sind, wer als Investoren da rein möchte in die Projekte und so. Es das ist wie- halt eine riesen Sache und das frisst, frisst de- dementsprechend super viel Zeit. So, ich kann ja. sagen, es hat mit VR zu tun, es hat mit Football zu tun, es hat mit Training zu tun. Ähm, das geht bald, bald alles an den Markt und dann, dann kann ich auch ganz offen drüber reden. Und bisher ja. rede ich halt behind the scenes mit, mit allen möglichen Leuten, sage ich mal, dahinter.
1: Sehr gut. Und, und wir, wir wollen ja auch keine weiteren Infos rauslocken. Das ja. war ja schon mehr, als ich erwartet habe. <lacht> äh, Wenn es irgendwas äh, Interessantes dazu gibt, werden wir da auf jeden Fall noch mal drüber sprechen. Aber die weitergehende Offseason wird sich immer darauf ein bisschen konzentrieren. Ähm, okay, äh, und damit verabschieden wir uns auch für diese Woche erstmal. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder, ähm, wenn alles glatt läuft. Wie gesagt, äh, jetzt schon dreimal angekündigt und dreimal auf die Vorteile gespannt mit Peter und einem, Or- äh, ich würde schon Oregon sagen, Oklahoma und Iowa State Deep Dive, damit wir auch äh, hier... Ja, in-depth über ein paar interessante Teams gesprochen haben. Und dann schauen wir nach der Episode mal weiter, wie es dann im Podcast-Schedule weitergeht. Wie gesagt, nächste Woche Mittwoch kommt die nächste Episode. Bis dahin könnt ihr uns gerne auf Twitter folgen, at CFBGermanyPod oder auf Instagram, CFBGermanyPodcast. Ist da jeweils unser Nutzername. Auf unserer Website, CFBGermanyPodcast.home.blog findet ihr alle Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. Apple Podcast Rezensionen, monetäre Kaffeespendierungsaktionen, alles sowas ist möglich, alle Infos dazu, wie gesagt, auf der Website, die auch bei allen Social Media Accounts nochmal verlinkt ist, wenn man sich die URL nicht merken möchte. Ähm, Und sonst, wie gesagt, könnt ihr uns gerne noch auf YouTube abonnieren, das ist auch noch so eine Sache, da, wenn ich die Zeit dazu finde, kommen auch nochmal einzelne Team Cut-Ups, ich habe dann die langen Episoden immer so ein bisschen in die Teams äh, aufgesplittet, sodass man da noch einen besseres Verzeichnis vielleicht hat als den Podcast-Feed über die Teamanalysen, die wir jetzt so gemacht haben bis jetzt. Ähm, genau. Äh, ihr hört uns wie gesagt nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao.